0: Θα ξεκινάει, πέμπειρας, πες το άλλο ένα podcast, ούτως ή άλλως. Μετά από τόσα χρόνια στο Αγγλικό Podcast και στο community με τους gamers, ήρθε η ώρα να παγάλουμε και ένα podcast στον Thread. Είμαι ο Νίκος, ή αλλιώς πως μας ξέρετε, ο Νικολάκης Junior Και νομίζω θα σα ταξιδέψω σε έναν κόσμο που είναι δικό σας καταρχήν, γιατί εσείς μου λέτε τις ερωτήσεις και εγώ απλά σας λέω τις απαντήσει, γιατί τι θα έχει να ακούτε εμένα να μονολογώ λέγοντας πράγματα τα οποία μπορεί να μην σα ενδιαφέρνουν και καθούν οπότε το σωστό είναι να ρωτάτε εσείς και εγώ να απαντάω να σχολιάζω επί των ερωτήσεων σα. κι αν πιστεύετε ότι κάτι δεν ταιριάζει με αυτά που λέω να τα ξαναλέμε μαζί να σχολιάζετε κι εσείς και να κάνουμε κουβέντα δεν βαριέσαι αδερφέ, να περνάει η ώρα Καλώ ήρθατε λοιπόν το 1 στα 20. 1 στα 20 βγήκε γιατί στην αρχή πάντα απαντάω σε 20 ερωτήσει. Οπότε, μόλι έσκασε η πρώτη ερώτηση, λέω να η πρώτη στα 20. Τότε αποφάσισα να το πούμε έτσι για αρχή και να δούμε πώ θα πάει. Έχω να σα πω ότι οι μουσικούλε που θα παίζουν δεν θα είναι αυτέ που περιμένατε γιατί δεν έχουμε δικαιώματα να βάζουμε μουσικέ άλλων καλλιτεχνών χωρί να πληρώνουμε για αυτέ. Οπότε. Μην αναρωτιέστε, δεν κάνουμε κουμπί ραδιοφόνου με τραγουδάρες και τα λοιπά που θα σας ανέβαζαν τη διάθεση Θα προσπαθήσω να βάζω έτσι κομμάτια τα οποία απλά θα σας προσφέρουν ηρεμία στα ακουστικά σας και φυσικά ως γνωστό, επειδή με ξέρουν όλοι για τις παραγωγές μου, είμαι πάρα πολύ προσεκτικός με τον ήχο και γενικά με το περιβάλλον στα ακουστικά σας Χωρί να κολλησιεργούμε και να καθυστερούμε, πάμε να απαντήσουμε στι 20 ερωτήσει που μα είχαν από το Freddy's. Αμέσω τώρα, η ερώτηση ήταν από την Εύα Νοκτούρνα. Νοκτούρνα, παιδιά, στα λατινικά είναι nee, η νύχτα, η νυχτερίδα των νυχτερινών. Ξέρετε, τα βαμπύρια και νυχτεριδο-νυχτό περπατήματα γενικά. Οπότε, η Εύα τη νύχτα, λοιπόν, Μας λέει: Τελικά τα ορφανά πορεύονται και οι χείρε χονομιούνται. Κλασική ατάκα του αυγολέμωνου. Η οποία είναι λαϊκή, η Πάρει μία. Που συνήθω είναι παρηγορητική. Με ποια έννοια. Με ποια έννοια. Όλοι τελικά θα βρουν τον δρόμο του κάποια στιγμή τη ζωή. Δεν πάνε να είσαι προφανώ. Δηλαδή να σε έχουν καταλήψει οι γονεί σου και να έχει βρεθεί δύσκολα σε αυτή τη ζωή. Ε, κάποιο θα σε πάρει. Κάποιο θα σε βρει. Μια οικογένεια θα σε υιοθετήσει και από εκεί και πέρα θα σου δώσει την αγάπη. Και όλα αυτό που έψαχνες και δεν σου δώσαν οι αρχικοί σου βιολογικοί σου γονεί θα μπορέσουν να σε δώσουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Οπότε. Τα αρφανά θα προωρευτούν φυσικά γιατί ξέρετε στη ζωή το πάνω είναι η επιβίωση το έχουμε μέσα στο DNA μας οπότε το πρώτο πράγμα που ξεκινάμε και ερχόμαστε σε αυτόν τον κόσμο είναι το κλάμα ξέρετε γιατί κλαίμε όταν ερχόμαστε στον κόσμο όχι γιατί είναι δύσκολα κλαίμε γιατί αναζητάμε τροφή αναζητάμε τη συντροφιά αναζητάμε τη μητέρα μα. και τα αρφανά λοιπόν θα σας πω ότι, ναι πορεύονται έρχονται το βρίσκουν τον δρόμο τους γιατί είναι και πιο σκληρά παιδιά, είναι και πιο μακάκια και π, 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 γενικά τα καταφέρνουν εξαιρετικά καλά στη ζωή. Mm. Τώρα για τις χείρε που οικονομίζονται τώρα, η μία χείρα, φανταστείτε όταν βγήκε αυτή η πανδημία, φανταστείτε τον κόσμο ρε παιδί μου ότι η ζωή ήταν αδροκρατούμενη. Η την έννοια ο άντρα η γυναίκα καθόταν σπίτι, και η γυναίκα έχανε τον άντρα τη και γινόταν χείρα. Ουσιαστικά δεν είχε και βασικό εισόδημα, δεν είχε τρόπους να βγει έξω, να δουλέψει κτλ. Οπότε έψαχνε όχι άλλους τρόπους. Υπήρχαν άλλοι άνθρωποι που φρόντιζαν για αυτήν, για τα προστοσύνη της για να μπορέσει και αυτή να ε, να, μπορέσει να ξεπεράσει τα προβλήματά της και να μπορέσει να ορθοποδήσει την κοινωνία. Οπότε συνήθως υπήρχε ένας ένα ένας πόλη που, ξέρω εγώ, μπορούσε να προσφέρει μερικά πράγματα να βοηθήσει κτλ, όχι με τον πονηρό πάντα τρόπο τώρα δεν ξέρω αν εσείς το εκλαμβάνετε και με τον πονηρό μόνο είναι αυτός, σίγουρα ναι, οι χείρες κρονομιούνται, βρίσκουν τους τρόπους, ξέρουν αυτές Είναι πονηρές 2-20 από τον Σπύρο Λάκνο Αν κάθε χρονιά βάζουμε στόχους, τους γράφουμε, κάνουμε vision board τους πετυχαίνουμε τελικά ή τζαμπαζογραφίζουμε τα ονειρά μας σε χαρτί το να βάζεις στόχους είναι κάτι εξαιρετικό γιατί σου δίνουν κίνδυνο, σε βοηθάνε να σχεδιάσεις καλύτερα το μέλλον σου και γενικά νομίζω ότι νιώθεις πάρα πολύ καλά όταν σε ένα στόχο, αυτό που λέμε ακλιστή το milestone το οποίο το πετυχαίνει, το ξεπερνάς και νιώθεις χαρούμενος για όλα αυτά που έκανες γιατί οι κόποι σου βρίσκουν τρόπο Και σε ανταμείβουν για αυτό το πράγμα. Οπότε ναι, γιατί δεν καταλαβαίνω. Μου αρέσει να κάνω vision board και να λέω ότι φέτο πρέπει να κάνουμε αυτό. Φέτο πρέπει να ξεπεράσουμε αυτό. ή παγκόσμια χάρη, έχω κάποια κιλά παραπάνω. Πρέπει να βρεθώ λιγότερα. Η οικονομική μου κατάσταση είναι έτσι. Πρέπει να την βελτιώσω. Πρέπει να πάρω ένα αυτοκίνητο. Όλα αυτά είναι στόχοι. Ο καθένα του ορίζει όπω αυτό θέλει. Και αυτή θέλει βασικά έτσι. Όλα αυτά. Το κακό ξέρει ποιο είναι, να μην το σχεδιάζει κάθε πρώτη του χρόνου. Γιατί συνήθω εκεί γίνεται η μεγάλη... η μεγάλη κακοποίηση των στόχων. Ο στόχο δεν είναι ότι περιμένω όλη τη χρονιά ή μου πήγε το εξάμεινο τζάμπα και περιμένω μετά άλλο ένα εξάμεινο και να γυρίσει χρονιά και να ξεκινήσω new year, new me κτλ. Όχι, καθημερινά. Και κάθε μέρα στόχου και μικρού στόχου, οι οποίοι βοηθάνε σιγά σιγά να μεγάλα βήματα. Είναι πολύ σημαντικά. Εγώ θα έλεγα ότι να μην βάζουν πολύ μεγάλου στόχου που δεν μπορούμε να τους πετύχουμε γιατί φέρνουν απογοήτευση και συνήθω η απογοήτευση μετά φέρνει στεναχώρια, φέρνει καθήζηση Δεν υπάρχει λόγος να βάζουμε τεράστιους στόχου, απλώς μικρούς, καθημερινούς, ξαμηνιαίους, όσο χρόνο πάνω ώστε να μπορέσει και να τους ελέγχεις και να μπορείς και να τους μ, κουλαντρίζεις και να μπορεί να τους πετυχαίνεις και να χαίρεσαι γι' αυτό Αυτή είναι η γνώμη μου γι' αυτό Στα 20 από τον Άλεξ Γαβρίλη. Όντω έχουμε χαλάσει την κοινωνία ή από πάντα συνέβαιναν τόσα εγκλήματα και σκάνδαλα και απλά τώρα αναδεικνύεται περισσότερο λόγω των μέσων μαζική ενημέρωση και των κοινωνικών δικτύων. Εξαιρετική ερώτηση. Όντω έχουμε χαλάσει την κοινωνία, δηλαδή ήμασταν ποτέ μια όμορφη κοινωνία η οποία ξαφνικά χαλάσε, δηλαδή πάμε από το κακό στο χειροτερό ή απλά τώρα έχει χαλάσει η μπουγάδα και έχει μυρίζει το πλυντήριο που λέμε. Τι να σου πω. Δεν νομίζω ότι ήμασταν τίποτε εντάξει σαν κοινωνία. Πάντα είχαμε τα προβλήματά μα, πάντα είχαμε τα θέματα μα. Απλά αυτά ξέρει, παλαιότερα κρύβονταν κάτω από το χαλάκι. Ήταν πιο πλήστε οι κοινωνίε, πιο πλήστε οι ομάδε. Έλεγε μη μιλά, μην, μην άκουστο γείτονα, μην το πεισάω δίπλα κτλ. Έβλεπε κόσμο πολλά πράγματα, δεν έλεγε τίποτα. Ε, γενικά δεν ξέφευγε πολλα... δεν γύρω από αυτό το πλήστο το, το πράγμα και ειδικά στι μικρέ πόλει, στα χωριά, γύρω γύρω από όλα αυτά. Υπήρχε ένα θέμα, δεν μιλούσανε πολύ. Τώρα α πούμε η η δεύτερη δεύτερη προερώτηση που θέτει ότι συνέβαιναν τόσα εγκλήματα και σκάνδαλα και απλά τώρα αναδεικνύεται περισσότερο λόγω των μέσων μαζική ενημέρωση. Λοιπόν, κοιτάξτε, τα μέσα μαζική ενημέρωση έχουν καμία ετία που έχουν πάρει ενεργό ρόλο στην επιμόρφωση με εισαγωγικά στι κοινωνίε. Και πώ το λέω αυτό, Τα μέσα μαζική ενημέρωση λένε σεξ. Βία και αίμα. Αν κάνει αυτέ τι τρει κατηγορίε και τι δει, τι πουλάνε, γιατί αυτά έχουν απήχηση στον κόσμο. Υπάρχει απήχηση βία στον κόσμο, γιατί ο κόσμο βλέπει, ξέρω εγώ, βία μέσα στο σαλόνι του. Βασικά σε πνίγουν μέσα στο σαλόνι σου με τη βία. Σου λένε, Κοιτά να δει, κάτσε καλά, γιατί υπάρχει χειρότερο. Κοιτά τι γίνεται έξω, κοιτά τι γίνεται στον κόσμο. Βλέπει εικόνε καταστροφή, ξέρω εγώ, πολέμου, αυτό το σοκ, το νιώθει, δηλαδή, στο σαλόνι σου υποτίθεται ότι το σπίτι σου είναι το μεγαλύτερο κάστρο σου και όταν το βλέπεις μέσα στο κάστρο σου ξαφνικά αρχίζεις και παθαίνει έτσι ένα, ένα σοκ αυτό το σοκ θέλει να το περάσουν πάντα και φυσικά αυτό το σοκ θέλεις να το βλέπει εσύ για να λες κοίτα να δεις τι καλά που είμαι εγώ εδώ στη γειτονιά μου στην πόλη μου, στο χωριό μου, στο σπίτι μου, στο καράβι μου και μετά εντάξει και περνάω καλά Δε τι κινείται εκεί, τι χειρότερο υπάρχει άλλο στον κόσμο έξω οπότε το ένα κομμάτι είναι αυτό καλά για το... Ε, για το σεξ και για τη βία τα έχουμε πει, εντάξει σεξ εννοούμε αυτά τα γυμνώστητα μοντέλα το, τα κοτσουμπολιά τη κλειταρότρυπας το τι γίνεται πίσω από διάσημους ανθρώπους κτλ αυτό τα επικάντικες λεπτομέρειες το κουτσουμπολιό γενικά το οποίο όπως και να το δει, τα πρωινάδικα στην Ελλάδα δίνει αιθρά στη και κάνουν τρελά νούμερα δηλαδή το διαφημιστικό budget αναδετερόλεπτο Αυτέ οι εκπομπέ είναι τεράστιε. Μαγιά του αυτό το που λένε, και αφού ο κάθε νοικοκυρέο θέλει να βλέπει αυτά τα πράγματα, να το γεμίζουν τον εγκέφαλο, τον άδειο, γιατί πρέπει να το ξε... τον ξεπλύνει, ή δεν θέλει να σκέφτεται και θέλει να βλέπει αυτά, για να περνάει την ώρα του και να λέει: Κοίτα, πάλι καλά, είμαστε εμεί. Κοιτά τι γίνεται στον κόσμο έξω. Η μία χώρισε τον έναν, χώρισε τον άλλον, από εδώ από εκεί. Οπότε καταλήγουμε όλα στο ίδιο πράγμα. Τώρα με τα κοινωνικά δίκτυα, που είναι το τρίτο σκέλο τη ερώτησή σου, θα σου πω ότι τα κοινωνικά δίκτυα έχουν το εξή καλό, μπορούν να μεταδώσουν μια πληροφορία πάρα πολύ γρήγορα με ταχύτητα του φωτός, τσακ μπαμ, με ένα δύο tweets, με δύο post, με ένα αυτό μεταδείτε την πληροφορία η οποία στην αρχή ξεκινάει αξιόπιστα και μετά γίνεται πανικός, ο καθένας βάζει το δικό του λίγο 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 και ξαφνικά από αξιόπιστη είδηση τρέπεται σε ένα fake news, σε ένα troll, σε κάτι άλλο και αυτό το πράγμα βολεύει πάρα πολύ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης γιατί υποβαθμίζεται αυτό το σύστημα των κοινωνικών δικτύων που θα μπορούσε να ήταν ένα εξαιρετικό εργαλείο στην κοινωνία να μαθαίνονται πράγματα και γενικά να διαδίδει την πληροφορία χωρίς να φιλτράρεται και το άλλο φιλτράρεται, ξέρουμε το θέλμα να πούμε ότι όποιο έχει την εξουσία κατέχει και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και εκεί πέρα διαχειρίζεται αυτός, την πηγή με δικού του τρόπου. Οπότε ε, τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να το μεταδώσουν αυτό. Μπορούν να μεταδώσουν όμω κακέ πληροφορίε, παραπληροφόρηση, απόψει οι οποίε δεν συνάδουν με τίποτα και γενικά να μπερδέψουν με τον κόσμο. Και ε, πολλέ φορέ το λέω εγώ, το Twitter, παιδιά και γενικά οποιοδήποτε κοινωνικό δίκτυο, μην πει το Twitter, δεν είναι μια μικρογραφία τη κοινωνία που πιστεύετε. Δεν ανταποκρίνεται καν στο δείγμα ενό κοινωνικού συνόλου. Η γνώμη μου γι' αυτό γιατί δεν ταιριάζουν μερικά πράγματα. Μπορεί στο διαδίκτυο εσύ να δείχνεις άλλον αυτό να έχεις μια περσόνα, ενώ στη πραγματική σου είναι ένας σε διαφορετικός άνθρωπος και τύπος. Οπότε έχει και λίγο αυτό το, το σφάλμα, τα κοινωνικά δίκτυα. Κρίμα όμως γιατί θα μπορούσαν να πάνε πάρα πολύ ψηλά, αλλά είπαμε ποιους συμφέρει να μην πηγαίνουν καλά τα κοινωνικά δίκτυα. 4 στα 20 από τη φίλη μου Τιάννα Δήμα. Απορία. Πε ότι ζει σε μία άλλη πραγματικότητα. Του πλάτωνα, όπου μπορεί να έχει είτε το αμάξιμο μύρο σου είτε την κατανάλωση ποτού κρασιού καφέ. Κατάλαβε σε παράθεση. Όμω, αφού επιλέξει το ένα, το άλλο το ξεχνάει απάντη. Ποιο διαλέγεις και γιατί. ενώ ρε παιδιά, ότι θα διάλεγα ένα αυτοκίνητο. Γιατί σε σχέση με έναν καφέ, ποτό κρασί, γενικά τα πράγματα στη ζωή που τελειώνει γρήγορα Μπορεί και και να ζήσει και χωρί αυτά. Καλά, βέβαια μπορεί να ζήσει και χωρί αυτοκίνητο. Πρέπει να δει όμω τώρα. Καφέ, μπορεί να πιει ο τελευταίο πλεπέδο παραπάνω από μένα. μέχρι το το μεγαλύτερο αξίωμα του τόπου σου τη κοινωνία σου και ο βασιλιά σου. Καφέ να πιείτε και οι δύο. Ο ένα θα πιει στον παλάτι, το άλλο πιει σπίτι του. Οκ, ή καφέ. Οπότε δεν διαλέγω. Τέτοιε ουσίε οι οποίε σε δένουν και σε κρατάνε δέσμιο, δηλαδή δεν τι θέλω καθόλου. Τώρα, ένα μάξι των ορίων μου, θα λέγανε ναι. Παρ' χάρη, τα αυτοκίνητα τα οποία έχουν πολύ μεγάλε αξίε και γενικά, όπω Ferrari, Porsche, όλα αυτά που ο αντρικό και η γυναική πληθυσμό θα θεωρεί ότι είναι κάτι στην πραγματικότητα, είναι ένα εισιτήριο για μια άλλη κοινωνία. Όχι των πλουσίων και πολλά λεφτά. Σε ανοίγουν άλλου δρόμου επιχειρηματικού και μπαίνει σε κάποια λόμπι ανθρώπων που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα, υποτίθεται ότι για να έχει τόσα λεφτά να πάρει ένα τέτοιο αυτοκίνητο, μπορεί να το στηρίξει οικονομικά. Που σημαίνει ότι κάνει κάποια δραστηριότητα η οποία αποφέρει έξτρα κέρδη δεκαπλάσια από αυτό το νούμερο που αγόρασε στο αυτοκίνητο. Οπότε ουσιαστικά μπαίνει σε ένα γκρουπ, σε ένα λόμπι επιχειρηματιών, συζητά για τι δουλειέ σου. Συζητά παράλληλα με το αυτοκίνητό σου, πηγαίνει βόλτε με αυτό το αυτοκίνητο, με εκδρομέ που κάνουν group που μαζεύονται όλοι, κάνουν μια τεράστια διαδρομή. Αυστρία, Ιταλία, κάνουν εκδρομέ. Συναντρέφεσαι με ανθρώπου που γουστάβουν το αντικείμενο αυτό. Οπότε έχει κάποια κοινά και από εκεί μπορεί να έχει κάποια ωφέλη. Τα οποία είτε είναι επιχειρηματικά, είτε είναι κοινωνικά, το στάτο σου γενικά. Για να βρει κάποιον άνθρωπο που έχει τα ίδια κοινά με σένα και να ασχοληθεί. Έτρε τον καφέ, στον ποτό πως πω και, και στο τσιγάρο, ξέρω εγώ γενικά σε ουσίες οι οποίες σε αιθίζουν δεν μπορώ να βρω κάτι ρε πετιμότητο να πω ότι θα τον πάρω αυτό γιατί έτσι οπότε, η τα αυτοκίνητα ρε φίλε, μια πόρτα σε τσιντριάρες, τελείο 5 στα 20 από τον πολύ καλό μου φίλο, πάντα τέλος ο Δημίκρης Εξαιρετικό τύπο. Φίλο από παλιά με την έννοια ότι και συμφιτητή. Περάσαμε πολλά πράγματα μαζί. Εξαιρετικό άτομο. Δεν ξέρω πια, αλλά διακολουθήστε τη σελίδα του. Δώστε μου πόνο. Είναι εξαιρετικό τύπο. Και λέει: Έχει δικαίωμα να αλλάξει μια επιλογή σου την τελευταία δεκαετία. πια είναι και γιατί. Ε τώρα 40 αν πάω πίσω. 10 δέκα χρόνια ήμουν 30. Στα 30, τι επιλογέ έκανα. Μπορώ να θυμηθώ. Νομίζω δεν θα άλλαζα κάτι, αλλά θα άλλαζα σοφότερε επιλογέ μου. Στη δουλειά μου, έτσι, το κομμάτι τη δουλειά μου να το είχα στρώσει καλύτερα. Δηλαδή, αυτή τη δεκαετία, άμα την πήγαινα πιο τρένο, θα μου ερχόταν σαν πιο ωραία τα πράγματα. Κάπω έτσι. Λέει, δηλαδή, ήταν το θέμα οικονομικό, δηλαδή θέμα δουλειά. Όχι ότι θα άλλαζα δουλειά. Νομίζω ότι ξέρει, στη δουλειά μου δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό. Απλά θα, θα πέρναγα καλύτερε αποφάσει με περισσότερο ρίσκο. Από πιο νωρί. Αυτό. Θα πέρναγα περισσότερο ρίσκο στη δουλειά μου για να μπορέσω να πετύχω του στόχους μου πιο εύκολα, πιο άντα, πιο γρήγορα. Τώρα στο κοινωνικό μου κομμάτι και στο συναισθηματικό μου κομμάτι δεν νομίζω ότι θα άλλαζα κάτι και ούτε μ' αρέσει να το σκέφτομαι αυτό, να το γυρνάω πίσω και να λέω αν διάλογα εκείνη την κοπέλα, αν εκείνη την κοπέλα. Λοιπόν, νομίζω ότι πέφτω σε μία, ένα η λούπα η οποία δεν βοηθάει και πολύ τι επιλογέ σου γιατί όταν κοιτάς τον δρόμο σου 10 χρόνια μπροστά και Ψάχνει και πίσω λίγο, κοιτά τον καθρέφτη και βλέπει πίσω 10 χρόνια πίσω και λε τώρα τι έκανα. Και πού και πού, δεν βοηθάει κάπου αυτό το πισωγύρισμα. Εκτό, αν είσαι σε ένα σταυροδρόμι και πρέπει να πάρει μια απόφαση, ναι. Αν έχει τρώσει κάποια πράγματα και τα παλεύει, δεν νομίζω ότι πρέπει να ασχολήσεις με αυτό. να σε τρώει το σαράκι. Ψηλά το κεφάλι, συνεχίζει, κάνει αυτό που πρέπει να κάνει και λες, εντάξει τι επιλογέ μου τι πήρα. το μονοπάτι μου, θα τον πολεμιστεί. Και ότι Δράκο Σέρι θα του πάρει το κεφάλι. στα 20 από την Νέβη Βλάχ, δημιουργό περιεχομένου, vlogger, εξαιρετική σου λέξη, όλη μέρα γράφει. Σωήν η κάνει. Υπάρχει έρωτα που κρατάει για χρόνια, ή είναι κάτι που τα λέμε για να το πούμε. Τι είναι από τώρα αυτό. Πόσα χρόνια να κρατάει ένα έρωτα, ρε παιδιά, 5, 10, μετά τι γίνεται. Μετά υπάρχει τριβή. Δηλαδή, ένα έρωτα άμα κρατάει 5-6 μήνε, 7, 8, 10, ορίστε ένα πλαίσιο. Πάρτε το ένα χρονικό πλαίσιο, ok, κρατάει ένα έρωτα. Ο έρωτο αυτό μετά τι φέρνει, φέρνει κάποιου καρπού, έτσι δεν είναι. Ότι είμαι ρωτευμένο με έναν άνθρωπο, τον γουστάρα, τον θέλω, τρελά, είμαι καψούρη, καψούρα. Πρέπει να φέρει ένα αποτέλεσμα. Τι μπορεί να συνέχεια καψούρει με αυτόν, Το αποτέλεσμα ποιο είναι, ή θα τον παντρευτεί και θα είναι ο συνοδοιπόρο σου στη ζωή σου, έτσι και να ξεκινήσετε μαζί μια νέα ζωή, ή θα κλείσει για πάντα αυτό το βιβλίο, θα πει θα μείνω εγώ μονίμω με αυτό το αποθυμένο, καψουρεμένο αποθυμένο, και θα το αφήσω εκεί για πάντα και θα κάνω κάτι άλλο. Για μένα δεν διαρκεί πολύ παιδιά ο έρωτας Είναι κάτι να είχαμε να λέγαμε Γιατί στην πορεία της ζωής σου Αυτό να ερωτευτείς τον άνθρωπο Και να ότι τον θέλω για πάντα μαζί μου Να απορρευτεί μαζί μου Μετά υπάρχει τριβή, υπάρχει φθορά Υπάρχει ο χρονός, υπάρχει η πίεση, τα προβλήματα, η ένταση Πάμε έτσι καινωνικά παντρεύεσαι τον άνθρωπο που αγάπησε την καψούρα σου Κάνεις παιδιά Δεν μπορεί να κάνει παιδιά. Υπάρχει τριβή, υπάρχει γκρίνια ή θε να σου τη ζωή σου. Δεν τα βρίσκει οικονομικά, υπάρχουν προβλήματα ή μετά δεν συνοδεύει. Οπότε αυτό το πράγμα χάνεται. Ακόμα και αν όλα πάνε τέλεια και ο σε αυτό το πράγμα που θέλει, δηλαδή στο όνειρό σου να τον πάρει μαζί σου να παντρευτείτε, να την πάρει μαζί σου να παντρευτείτε, να κάνετε παιδιά κτλ. Εκεί πέρα ξεκινάει η φαγούρα και η φθορά που λέω εγώ, γιατί έρχεσαι αντιμέτωπο με νέε προκλήσει. Και νέα πράγματα τα οποία σε ευθύρουν να ξεκουράζουν. Μπορεί να τον αγαπά, μπορεί να τον συμπονά, μπορεί να δει στο κεφάλι σου, αλλά νομίζω ότι ο έρωτα πάβει εκεί πέρα να υπάρχει σε βαθμό που υπήρχε πως παλιά. Υπάρχει μια φλόγα, μια σπίτα, ρε παιδί μου, δηλαδή τον βλέπει τον ανθρώπο στα μάτια και σκυνείσαι κτλ. Τον υποστηρίζει. Τον... Μετά όμω δεν βρίσκω εγώ έρωτα. Οπότε πάω στην κατηγορία και εγώ είναι κάτι που το λέγαμε και να το πούμε, ναι. Πιστεύω ότι μετά από λίγο καιρό αυτό το πράγμα καταλαγιάζει και πάμε σε άλλα πράγματα. Ειδικά όταν δημιουργήσει οικογένεια κάνει παιδιά και τα λοιπά, και το πράγμα αλλάζει τελείω, αλλάζει τελείω το ρού τη φάση και το, το mindset. Εντάξει, σου είπα πάλι το να έχεις Τον έχει δίπλα σου τον και τα λοιπά, στηρίζει, αλλά υπάρχει αυτή η φαγούρα που είναι η φθορά εκεί πέρα που γίνονται τα πράγματα λίγο και ξενερώνει. Από τον φίλο μου τον Τζιν. Έχει δώσει μια ερώτηση που οποία είναι πολύπλοκη, αλλά έχουν δοθεί και εξαιρετικέ απαντήσει στο νήμα όταν δόθηκε αυτή η ερώτηση. Τέλο πάντων, θα το συνοψίσουμε έτσι λίγο. Όλοι οι άντρε θέλουν μια γυναίκα να κάνουν πολύ σεξ μέχρι να βρουν μια γυναίκα που να θέλει πραγματικά πολύ σεξ. Όλε οι γυναίκε, αντίθετα, θέλουν να βρουν έναν άντρα να τι αγαπήσει, μέχρι να βρεθεί πραγματικά ένα άντρα να τι αγαπήσει. Και λέει, σχολιάστε. Νομίζω ότι τα είπαν εξαιρετικά καλά στα ανήματα τα παιδιά στο συγκεκριμένο θέμα. Είπαν, παιδί μου, ότι ναι, εντάξει, όταν βρεθεί ο στόχο, το πράγμα είναι τέλο. Ολοκληρώθηκε ο στόχο, το milestone, βρήκα μία που θέλει αυτό το πράγμα να κάνει. Τέλο, τέλο καλά, πάμε στην επόμενη. Κάπω έτσι καταλήγουν τα πράγματα δηλαδή και σε αυτήν την ερώτηση. Δεν ξέρω, εγώ είμαι στη φάση που δεν μπορώ να την απαντήσω την ερώτηση αυτήν γιατί πρέπει να ταυτιστούν πάρα πολλά πράγματα μαζί. Για να κολλήσουν σε αυτή τη φάση. Θα το αφήσω στο δικό σα το μυαλό να το σχολιάσετε και να μου το πείτε την επόμενη φορά με ένα χημικό ή κάτι. Θα το βρούμε πώ θα το κάνουμε αυτό. Να το σχολιάσετε εσεί γιατί είναι άξιο σχολιά αυτό το πράγμα. πάντως εγώ κλείνω τι άποψει ότι όταν βρεθεί αυτό που ψάχνει, το στόχο, ε, μετά ή θα προχωρήσει παρακάτω ή γιατί ολοκληρώθηκε αυτό το πράγμα, δηλαδή βρήκε μια γυναίκα την οποία. Την πήρες, ρε παιδί μου, και να okay, σαν το σκύλι εκεί ημέρα νύχτα συγκριβά το καμαρά σας, έγινε αυτό που ήταν εκείνη, οκ okay, Κάναμε να είμαστε εντάξει, ωραία, πετύχαμε, μετά τι γίνεται πρέπει να βρω μια άλλη που θα υποστηρίζει πάλι αυτό Δεν ξέρω, δηλαδή είναι πολύ, πολύ μυστήριο αυτό το πράγμα τι είναι καλή ερώτηση, αλλά φίλοι είναι τρελό δίλημα Αυτός τα 20, από τη φίλη μου τη Frosso η φίλη μου Φρόσο στο Instagram έχει ένα τεράστιο προφίλ προφίλ Έχει γυρίσει τον κόσμο, είναι κόσμο ταξιδευμένη Δηλαδή έχει κάτι απίστευτα πορτρέτα, κάτι προσωπογραφίες Και λες ρε φίλε, τι με ρωτάς τώρα, εσύ πρέπει να μου πεις τα πάντα Εσύ γυρίσω τον κόσμο, είσαι ο βετεράνος της Και λέει Φρόσο αν μπορούσε να επιλέξει τα εμπόδια τη ζωή σου, θα κρατούσε αυτά που έχει. Κοίταξε, ας το πάμε λίγο στο cheat mode, δηλαδή να κλέψουμε. Αν μπορούσα να επιλέξω τα εμπόδια τη ζωή μου, αν μπορούσα να επιλέξω τα εμπόδια της ζωής μου, φυσικά θα έλεγα δηλαδή κάτι εκολότο. Έτσι ε, θα διάλεγα το σκληρό το δρόμο για κανένα λόγο. Δηλαδή αν θα μου τα φέρνε η ζωή ωραία, δεν θα έλαβα. Δεν μου τα φέρνει ωραία, δώσουμε κάτι δύσκολο. Όχι, θα ήμουν έτσι αυτό. ο... τα εύκολα να είμαστε καλά γιατί δεν θέλω πάσα, οκ. Okay. Να ήμουνα τυχερός να το είχα όλο αυτό το θέλω Τώρα από την άλλη άμα βγάλουμε αυτό το cheat mode δηλαδή βγάλουμε αυτό το καπελάκι που κλέβει και πούμε ότι τσιραλιστικά αν μπορούσα να επιλέξω τα ζωή μου θα κρατούσα αυτά που, που έχω έτσι με, τη, με την οριμότητα των χρόνων που με δεύνει στην πλάτη θα έλεγα και πάλι όχι μερικά πράγματα κάποια πράγματα έτσι ο σκόπελος Μερικοί στη ζωή του θα διαβούνε και πρέπει να τον περάσουν κτλ. Ε, δεν θα τα ήθελα να τα είχα περάσει. Μπορεί να τα πέρασε με επιτυχία, ok, και να μου έδωσαν σοφία, να μου έδωσαν γνώση κτλ. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Όχι ότι είμαι φυγόπονο τύπο. Είμαι hardcore τύπο. Εντάξει, δηλαδή, περνάω και τύχο. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Άμα θέλω να γίνει αυτό που θέλω να γίνει. Αλλά θα ήθελα στη ζωή να μην τα περνάνε αυτά οι άνθρωποι γενικά. Δεν είναι ωραίο γιατί. Αυτό το σκαμπανεύασμα των συναισθημάτων δεν οδηγεί πολλέ φορέ σε καλά αποτελέσματα και γενικά δεν είναι όμορφο πράγμα να βρίσκει εμπόδια στη ζωή σου. Εντάξει, ξέρω, δεν θα είναι όλα ρόδινα και βασικά δεν θα έχουν όλα ωραία γεύση. Αν δεν ζοριστεί για λίγα πράγματα, ναι, εντάξει, το ξέρω. Να ιδρώσει στο μέτρο, στο καλό, στο όριο που μπορεί. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που παιδιά απογοητεύονται πολύ εύκολα, θα παρατάνε γρήγορα, γυρίζουν πίσω. Η δεν κάνουν τίποτα, μένουν εκεί που είναι, δηλαδή εκνοφισμένοι. Δύσκολη ρώτηση, αλλά νομίζω ότι ξεκάλεψε. 9 στα 20 από την Κατερίνα Ιωάνν, νομίζω. Ναι, όχι νομίζω. Κατερίνα Ιωάνν. Πώ οι άνθρωποι εδώ μέσα με τόσο διαφορετικέ προσωπικότητε και ζωέ, που του χωρίζουν άπειρα πράγματα μεταξύ του, μοναχά μέσω μια κοινή διάθεση, την τόσο πετυχημένη επικοινωνία. Είναι ο κλασικό ορισμός των social media, δηλαδή, όταν έρχεσαι σε ένα μέσο δικτύωση, ένα κοινωνικό μέσο, μου, ας πούμε τώρα για το threads, έτσι, το οποίο προσέξτε να δείτε όμως ποια είναι η κουλτούρα, είναι συνδεδεμένο με το προφίλ σου στο instagram, οπότε μπορεί να είσαι όμορφος, ωραίος, τυπάς ή όμορφη και ωραία τύπισσα, αλλά τελικά α, αυτό το πακέτο με αυτά που γράφεις να μην συνάδουν μεταξύ τους. Αμέσω σχηματίζεται μία άποψη για σένα από κάποιου ανθρώπου. Εδώ είναι το εντριγκαδόρικο πράγμα των threads. Στο Twitter μπορεί να γράφει και τα πολιτικά σου, την άποψη για τον κόσμο, για τα λουλούδια κτλ. Μπορεί να είσαι ένα ανώνυμο account με μία φωτογραφία ψεύτικη. Εδώ όμω δεν μπορεί να κρύψει και πολλά πράγματα διότι υπάρχει ο λογαριασμό στο Instagram και όποιο θέλει να σε βρει, να σε δει για αυτού που έχουν ανοιχτό προφίλ, είσαι ένα ανοιχτό βιβλίο δεν μπορείς να πεις και πολλά πολλά και όταν αυτό πράγμα συνδέεται απελευθερώνει τους ανθρώπους να είναι ο εαυτός τους και όταν είσαι ο εαυτός σου στα κοινωνικά δίκτυα και δεν είσαι μία περσόνα κάτι άλλο που θες να περάσεις τότε νομίζω ότι περνάς καλά και το απολαμβάνει. Δεν είναι αυτό το καταπιεστικό ρε παιδί μου στο Twitter που πρέπει να γράψω μια νόρμα ή ένα τσιτάτο για να αρέσει σε όλου και όσοι του αρέσει, θα μου κάνουν retweet και όσοι του αρέσει, θα μου κάνουν like κτλ. Όχι. Δεν θα μου πει τα δικά σου. Ο αλγόριθμο θα ρυθμίσει να βρει ανθρώπου που έχουν τα κοινά σου ενδιαφέροντα. Θα κάνει ένα παρεάκι σιγά-σιγά το οποίο θα μοιράζεται τα ίδια πράγματα. Και θα δει ότι παρότι άγνωστοι. Παρνά πάρα πολύ ωραία, είναι σε μια πάρει που ξέρει δέκα χρόνια ή σου αρέσει το περιεχόμενο των ανθρώπων και αγωνιά να δει και άλλο. Έτσι σωστό λοιπόν. Άρα νομίζω ότι πίτσα στην απάντησή σου. 10, 10 στα 20 από τον κρύ. Τι πραγματικά θέλουν οι άνθρωποι μακάρι να ξέρω τι πραγματικά να θέλουν οι άνθρωποι τρελεί ερώτηση. Νομίζω ότι οι άνθρωποι που θέλουν τα πάντα και δε φτιάχνουν και τίποτα. Κόλτα θέλουν όλα στο δεκαλήτρο, και μετά να μη θέλουν και κανένα, να στο δωμάτιό του και να. Δεν δούνε ταινίε για 20 χρόνια. Ο άνθρωπος είναι πολύ μυστήριο. Το ξέρω, δηλαδή η φύση μας είναι τέτοια η οποία είμαστε μυστήροι. Βλέπει τι κακό έχουμε κάνει στον πλανήτη. Μετά βλέπει πόσο καλά έχουμε κάνει στον πλανήτη. Δηλαδή δεν έχουμε ισορροπία. Είμαστε ανισόρροποι. Είμαστε κυκλοθυμικοί. Δηλαδή, οι άνθρωποι σκοτώνουν ανθρώπου για τα πλούτη, για υλικού πόρου, για... Α είναι αίσθητα πράγματα, έτσι σκοτώνουμε κόσμο. Γιατί έτσι γιατί θέλουμε να κλέψουμε, θέλουμε να κάνουμε, ή θέλουμε να αποκτήσουμε υγεία κτλ. Αλλά σκοτώνουμε, αλλά Ενώ στο ζωικό βασίλειο τα πράγματα είναι λίγο πιο διαφορετικά. Και υπάρχει και επιβίωση, υπάρχει λίγο σεβασμό, υπάρχει λίγο, λίγο πιο. Δεν ξέρω, αλλά εμεί, φίλε, πιστεύω ότι πως, ο άνθρωπο ο οποίο βρίσκεται εδώ στη γη για τόσα εκατομμύρια χρόνια δεν ξέρει τι θέλει. Δεν, πραγματικά δεν ξέρει τι θέλει. Δηλαδή οι δινόσαυροι ίσω πιο συνειδητοποιημένοι σε αυτά που θέλουν να κάνουν. Εμείς εδώ είμαστε λίγο πιο μπάχαλοι, ίσως είναι το ότι έχουμε, έχουμε τέτοιο τεράστιο εγκέφαλο και έχουμε μόνο το 10% του εγκέφαλου, παιδί. Είναι ένα πολύ μικρό τμήμα της εμ, κρίσης και της εξυπνάδας μας. Μας ξεχωρίζει από τα άλλα τα ζώα, από το βασίλειο αυτό και πάλι, όμως αυτό το πράγμα που μας ξεχωρίζει δεν μπορούμε εμεί να κάνουμε κάτι ξεχωρίστο, δηλαδή κάνουμε μόνο βλακίες οπότε θα επιμείνω στο ότι δεν ξέρουμε πραγματικά τι θέλουμε γιατί αν μα ξέραμε θα πήγαινε και η ανθρωπότητα πολύ μπροστά 11 στα 20 από την φίλη μου την Vag Keep και ρωτάει τελικά την αγάπη αν ρωτάς την αγάπη υπάρχει ένα πολύ όμορφο κομμάτι των Hathaway What is love? Baby don't hurt me Nein, it's a dream, Φαύριο κομμάτι ε, κάτι τέτοιο είναι αγάπη. Τι αγάπη είναι, Το, το μεγαλύτερο συνέστημα να το πω που μπορεί να εκφράσει ένα άνθρωπο απέναντι σε έναν άλλον και όχι μόνο σε άνθρωπο, ακόμα και σε ζώο και σε οτιδήποτε. Δηλαδή, νομίζω είναι η αποκορύφωση, η υπέρτατη αυτή τη στιγμή έκφραση ενό ανθρώπου μια αλληλέγγυα πράξη πάνω σε έναν άλλον. Τώρα, το πώ το ορίζει ο καθένα τι είναι η αγάπη, αυτό είναι δικό το θέμα. Δηλαδή. Αλλά μπορεί να πει ότι η αγάπη είναι ένα διπλό χτύπημα στην πλάτη, έτσι πατά, να σε καλά. Ευχαριστώ. Μπορεί να φέρει ότι είναι μια αγκαλιά. Άλλο μπορεί να πιστεύει ότι είναι μια παρηγοριά. Αυτό το πράγμα που διαφοροποιεί το τι είναι η αγάπη είναι αυτό το πράγμα που το κάνει και νόσκιμο ρε παιδί μου και το ψάχνουν όλοι. Είναι ένα πράγμα πολύ ξεχωριστό για μένα πάντω που το θεωρώ σαν την υπέρτατη εκτέλεση. Από τον άνθρωπο. Δηλαδή, το καλύτερο πράγμα που μπορεί να κάνει είναι να δώσει αγάπη. Νομίζω ότι είμαστε φτιαγμένοι για αυτό. Και να δώσουμε και να πάρουμε, φυσικά έτσι. Τώρα, τι γίνεται στην πορεία και το χάνουμε είναι άλλο πράγμα. 12 στα 20 από τον φίλο μου τον Μάικη. Λέβενε φιχτή. Ο δάσκαλο αν δεν κάνω λάθο, δεν είναι. Συγνώμη που αποκαλύπτω μερικά πράγματα από σας, αλλά καταλαβαίνω για τρία πράγματα της έφτα θρέτης. Μιζω ότι και ρωτάει έτσι, πονηρό βέβαια, κάθετο στην ερώτηση αυτή. Οι σέρες είναι πιο πολλές από τα γιάννενα. Προσέξτε το Οι σέρε είναι πιο πολλέ από τα ΓΙΑΝΕΝΑ Εγώ θυμάμαι μικρό έτσι στο 90 που ερχόμουν από το σχολείο στη γιαγιά μου και στον παππού μου, ο παιδί μου και μου λέει ο παππού μου, πώ θα πέρασε το σχολείο Ρενίκο. Ε, εντάξει, παππού έκανα μαθηματικά, γλώσσα, γλώσσα. Ξέρετε αυτό, κλασικό γλώσσα, γλώσσα, μαθηματικά. Έμαθα μαθηματικά, Σοπά, ρε, μου, μου, λέει. 7 5. Και τελικά μου απαντούσε ο παππούς, όχι φιλενικό, δεν κάνει 11, κάνει 12 Έτσι λοιπόν, αυτή η ερώτηση έχει αυτόν τον χαρακτήρα του, του φίλου του Mike Καταρχήν ας πούμε ότι η λέξη η Σέρες είναι λάθο και είναι τα Σέρας Έτσι, η, Το σωστό το πράγμα, άσχετα από εμείς προφορικά το λέμε οι Σέρες κτλ Η σωστή γραφή είναι τα Σέρας Και φυσικά δεν είναι Γιάννενα, είναι η Ιωάννινα Μπορεί να λέμε εμείς προφορικά Γιάννενα Οπότε, εδώ έχουμε ένα, ένα διπλό γρίφο τα Ιωάννινα δεν λέγονται Γιάννενα, απλά έχει μείνει αυτό προφορικά, είτε επειδή θεωρείται εύυχο, είτε, είτε επειδή έχει μείνει έτσι, αλλά νομίζω να τους ρωτήσεις και στα Γιάννενα, δεν θα στο πούνε, δεν θα χαρούνε και πολύ. Τώρα στις ΣΕΡΕΣ ή στα ΣΕΡΑΣ, όπως πρέπει να λέμε, εκεί διαφοροποιείται το πράγμα, γιατί έχουν γράψει και πολλοί, πολλοί λογοτέχνε ρε παιδί μου, τα σέρα, τα σέρα κτλ. αλλά έχει μείνει αυτό. Όμως και να σας πω κάτι, η Φλόρινα ήταν η Πολυφλόρινα που ήταν το όνομά της από, από μια κόρη κάποιου φλόρου. Φλόρου, όχι φλόρου στο χαρακτήρα. Πήρε κάποιο φλόρο, οπότε μην είπανε Φλόρινα. Δεν είπανε Φλόρεννα. Okay. Εξού και τα Γιάννα. Να το θυμάστε αυτό οπότε Αν θυμάστε Γιάννα, να θυμάστε τη Φλόρινα, για να μην μπαίνετε σε παγίδε τύπου του Μάικ εδώ, του δάσκαλου που προσπαθεί να σα ξεγελάσει με λογοπαίγνια και τέτοια πράγματα. Φιλε είσαι κάθετο να ξέρει, σε πιασα. Εντάξει, σε πήρα γραμμή εδώ από την αρχή. (laughs) Να σε καλά. 13 στα 20 από τη φίλη μου την Ντίνα Γκάπ. Έχει φτάσει ποτέ σε ένα σημείο στη ζωή σου που απλά θε να τα αλλάξει όλα. Ε τι να πω, νομίζω ότι κάθε λογικός άνθρωπος έχει φτάσει σε ένα σημείο που έχει πει φτάνει, έχει πει αμήν, έχει πει ως εδώ, όσο εδώ και μη παρέκει, κόκκινη γραμμή κτλ. Ξέρεις όλα αυτά. Αύριο, μεθαύριο, από Δευτέρα δίαιτα, βάλε ό,τι θέλεις εσύ, Πε, τα όπως θέλεις. Ναι, νομίζω ότι όλοι έχουμε φτάσει ρε, σε ένα σημείο που απλά θέλουμε να τα αλλάξουμε όλα. Το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό και τι δύναμη περνάει μέσα από τα χέρια μας. Έρχονται καθημερινά αυτά τα πράγματα που λέει, πρέπει να τα αλλάξει αυτό. Πρέπει να κάνω στο κάτω να αφιερώσει. Πρέπει να χάσω 20 κιλά, ξέρω άλλο λέει, πρέπει να χάσω 5 κιλά, πρέπει να βάλω 5 κιλά. Πρέπει ξέρω, να πάρει το πτυχίο μου, όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν παίρνει το πτυχίο μου, Δηλαδή πρέπει να κάνει ένα διστάρτη. Το θέμα είναι αυτό το πράγμα που θέλει να κάνει. Γιατί θέλει να το κάνει. Και σε τι σημείο βρίσκεται που πρέπει να το κάνει, θα σε βοηθήσει, να γίνει καλύτερο. Θα σε βοηθήσει να ολοκληρώσει το στόχο σου. Είχε χαθεί από το μόνο που είχε βάλει το στόχο, και τι πρέπει να το κάνει. Αυτό πρέπει να ζητήσει. Εγώ πιστεύω στη ζωή μου θα αναρωτηθώ πάρα πολλέ φορέ ότι αν αυτό που κάνω είναι το σωστό και ότι κάποια στιγμή πρέπει να τα αλλάξω όλα. Εκεί όμω, όταν έρθει όλα να πω ότι πρέπει να τα αλλάξω όλα, πριν από γιατί πρέπει να τα αλλάξω όλα, και τι πράγματα οδηγήσανε σε αυτό, σε αυτή την απόφαση να γυρίσω εγώ και να πω. Έτσι που είμαι λίγο control freak σε αυτή τη φάση, να πω ότι πρέπει τελικά να τα αλλάξω όλα, και ότι πρέπει να γίνει κάτι δραστικό. Ε, φαντάζομαι ότι κάτι έχει φτάσει στο αμήν, κάτι έχει φτάσει στο απροχώρητο, κάτι έχει φτάσει σε μια κόκκινη γραμμή δική σου, η οποία είμαι σίγουρο ότι. Χίλια σαν προσωπικά είμαι σίγουρο ότι πολλέ φορέ βάζουμε κόκκινε γραμμέ, οι οποίε τι ξεπερνάμε εντάξει πολλέ φορέ, αλλά είναι η συχνότητα μετά που τι ξεπερνά. Δηλαδή, μία φορά, δύο φορές, τρει φορές, και τέσσερι okay, ξεπέρασα. Πόσο γρήγορα όμω γίνονται αυτές. Η συχνότητα που ξεπερνάς τις κόκκινε σου γραμμέ, για δηλαδή να ξεπεράσει μια κόκκινη γραμμή, σου μια φορά στα 10 χρόνια λεπτά. Τώρα να το, το κάνει τρει φορέ τις τελευταίε 10 μέρε, εντάξει το ότι αυτό. Και νομίζω ότι δεν είναι καθόλου καλό. Εδώ νομίζω ότι έρχεται η που να πάρει δραστικέ αποφάσει και να δει ότι αν μπορεί να τα αλλάξει όλα, αν να τα αλλάξει για μένα, αν μπορείς, το κάνεις ρε παιδί, και ναι, ήρθε η ώρα να το κάνω. Ήρθε η ώρα, γιατί αυτό το πράγμα, αυτή η συχνότητα των κοκκινών μου γραμμών, έχει ξεπεραστεί κατά πολύ. 14 στα 20 από τον Ανδρέα Παπαντόπιο είναι ο μεγαλύτερος φόβος. Λοιπόν, φίλε, θα σου πω τώρα την αλήθεια, έτσι, πραγματικά. Δεν έχει να κάνει ούτε με εξωγήνου, ούτε με λικάθρουπου, ούτε με ζόμπι, ούτε με τζόκερ, ούτε με τίποτα. Ο μεγαλύτερο φόβο μου είναι μην μια μέρα φύγω από τούτο το μάτιο τον κόσμο και εκεί που θα πάω και θα κάθομαι ήρεμα. Ναι, ρε παιδί μου, διάλεξε ένα μέρο που θα πάω τώρα, έτσι. Όπω πάω κάπου στον ουρανό, ξέρω εγώ, σε ένα σνεφάκι δίπλα εκεί, θα κάθομαι με τη λευκή μου στόλη. Ή θα πάω στην κόλαση, διάλεξε όπου θες, δεν ξέρω. πάντα ότι αυτό το πράγμα. θα κάθομαι εκεί πέρα στο μέρος ήσυχο, σαν ένα ή σαν μια άλλη μορφή να σου πω. Θα κάθομαι εκεί πέρα και θα τα ακουστικά μου, τη μουσική μου, ρε παιδί μου έτσι. Θα λέω, εντάξει φιλε, την στη γη και ξαφνικά θα έρχεται ένα τύπο και θα λέει, ρε φιλε, δεν πλήρωσε τη δαίη, δεν πλήρωσε το νερό, δεν πλήρωσε το internet. Κάνε κάτι... Οι άλλοι που σου δεν να το κάνουν αυτό. τον κωδικό το Netflix. Δεν μου λε, πού έχει βάλει και να το βάζω. Δηλαδή, κάτι τέτοια φοβάμαι. Αυτό είναι ο μεγαλύτερο μου φόβο: Ότι δεν θα τα έχω κανονίσει όλα μέχρι το τέλο μου ή δεν θα έχω προλάβει να τα φτιάξω έτσι, ώστε αυτοί που θα μένουν πίσω να μην ασχοληθούν με πάρα πολύ, πολύ, μεγάλο, πολύ μεγάλο σφάλμα μεγάλο σφάλμα Έτσι, σαν άνθρωπο που θέλει να τα, να τα έχει σε μια γραμμή και δεν αφήνει του άλλου να ασχολούνται πολύ. Ή βασικά να το πω αλλιώ: Επειδή με βλέπουν ότι ασχολούμαι με τα πάντα όλα αυτά γύρω-γύρω, σου λέει αυτό τα κάνει, τα κανονίζει, ρε, παιδί μου. Αυτό ξέρει. Αυτό να τα κάνει αυτό. Αυτό είναι ο μεγαλύτερο μου φοβό ότι δεν θα βρω ησυχία για αυτά τα πράγματα όπου και να πάω. Και πάντα θα αγωνιάω για αυτό το πράγμα που το σκέφτομαι πολύ έντονα. Είναι πολύ μεγάλο μου φοβό ότι πρέπει να τα τακτοποιώ όλα σύντομα και να προβλέπω και όλα ρε παιδί μου στο χρονοδιάγραμμά μου για να μην αφήσω κάτι και με πουνιά άλλη. Κείτε, να δει, 15 στα 20 από τον Δημήτρη Μά. Το τέλο του κόσμου λέει θα έρθει πρώτα, ή οι άνθρωποι θα βάλουν μυαλό. Και τελικά την μπόρσε με καρότσα να την πάρει. Λέει για τι ελιέ, Τι λέει, την μπόρσε να την πάρω με τη μεγάλη αεροτομή. Χωρί καρότσε. Και τρε. Μια τρόπι, το γύρω εκεί πάνω. Το τέλο του κόσμου θα έρθει πρώτα, ή οι, οι άνθρωποι θα βάλουν μυαλό. Αριστοί άνθρωποι έχουν μυαλό, το έχουμε πει. Έχουμε μυαλό, ρε φίλε, το χρησιμοποιούμε. Και δεν θα έρθει το τέλο του κόσμου. Γιατί, γιατί είμαστε άνθρωποι. Και ο άνθρωπο πάντα στην πορεία του έχει κάνει. Για να αποτρέψει μια μεγάλη καταστροφή. Mm-hmm. Και όταν λέμε καταστροφή, δεν λέμε τοπική καταστροφή, μια έκρηξη ενό αντιδραστήρα σε ένα εργοστάσιο, σε ένα πυρηνικό εργοστάσιο. Αυτά είναι ατυχήματα έτσι. Ε, μιλάμε να φανταστεί τώρα ότι, α πω ένα σενάριο τρελό, ε, π.χ. ότι να έρθει ένα αστεροειδή και να χτυπήσει τη γη και να καταστραφεί. Εμπιστεύει ότι αυτό το πράγμα το έχουμε τρέξει σε simulation οι άνθρωποι και είναι έτοιμοι για αυτό το πράγμα. Ότι αν γίνει κάποια στιγμή αυτό το πράγμα, υπάρχουν κάποιοι. Πια πρωτόκολλα, ρε, παιδί μου, για να σωθεί η ανθρωπότητα, να φύγουμε να πάμε στον Άρη όπω βλέπει τώρα. Δηλαδή, ψάχνουμε ξαφνικά να απικήσουμε τον Άρη. Αφού έχουμε καταστρέψει τη γη, ξέρω, εγώ ότι την, την έχουμε κάνει. Σαν τα, τα μούτρα μα, ψάχνουμε τελικά να καταστρέψουμε κι άλλον πλανήτη πιο μακριά, τον Άρη. Ε, όλα αυτά που γίνονται, επειδή έτσι το έχουμε πολλέ φορέ. Η επιβίωση, όπω λέει και ο Λεξ, βρίσκεται στο DNA μα. Είμαστε φίλε, υπάρχει αυτό το πράγμα. Τρέχει η επιβίωση μονίμω, δηλαδή. Κάνει τα πάντα, ο άνθρωπο κάνει τα πάντα για να επιβιώσει με οποιονδήποτε τρόπο. Ε, αυτό το πράγμα πιστεύω ότι δεν θα έρθει ποτέ το τέλο του κόσμου από τον άνθρωπο, ρε παιδί μου. Δεν θα έρθει, δεν θα έρθει. Δηλαδή, θα βάλουμε το μυαλό μα την τελευταία στιγμή. Ξέρει μια τελευταία πράξη, ρε παιδί μου, θα το βάλουμε το μυαλό μα. Οπότε, μην αχόνισε καθόλου για το τέλο του κόσμου. Έχουμε χρόνια ακόμα, κάτσι. 620 Εξαϊκόσε από την φίλη μου τη Σοφία την Αραμπατζή Γιατί οι άντρες όταν η γυναίκα που είναι μαζί τους τους δείχνει όλη τους την αγάπη και αφοσίωση και την δεδομένη Είναι το κλασικό ρε παιδιά αυτό Αυτό δεν ισχύει μόνο στους άντρες Έτσι ισχύει και στις γυναίκες Είναι το, το έγκλημα αυτό Είναι ρε παιδί μου ότι εκπληρώνονται αυτό που είπαμε και πριν Εκπληρώνονται αυτοί οι στόχοι και πάμε μετά στον επόμενο Πάμε στον επόμενο στόχο. Εντάξει, πήρα αυτό που ήθελα από τον άλλον. Τον άδειασα, τον άφησα κενό. Του πήρα όλο το είναι του. Εντάξει, το χόρτασα, το βαρέθηκα. Πάμε παρακάτω. Δεν έχει suspense. Να σου δεν δεν μου δίνει το κίνητρο να συνεχίσω κτλ. Είναι όλε αυτέ οι δικαιολογίε, ρε παιδί που ψάχνουν όλοι οι άνθρωποι κτλ. για να μπορέσουν να ξεφύγουν από μια κατάσταση που έχουν βαρεθεί ή που έχουν πάρει αυτό που θέλουν να πάρουν, είτε είναι το αυτό που λέμε, παιδί μου, το σαρκικό ο σεξ, ρε παιδί μου, το κρεβάτι, ό,τι τυπές όπως είστε στην σαρκική απόλαυση κτλ. Αφού το πάρουνε και το πάρουνε αρκετές φορές και το βαρεθούν μετά σου λέει καλώς φίλε, γεια, πάμε, πάμε στον επόμενο, στην επόμενη πάμε να το ψάξουμε αυτό αλλού γιατί το βαρεθήκαμε. Οπότε... Ε, είναι σωστό, Λέει. φαντάζομαι ότι θα θεωρούν όλοι ότι δεν είναι σωστό να δείχνει την αγάπη σου. Όχι, ρε φίλε, το δείχνει από την αρχή, το μιλά, το κανονίζει, το επικοινωνεί με τον άνθρωπο. Νομίζω ότι η επικοινωνία είναι το πάνω σε αυτά τα δύο πράγματα. Επικοινωνεί και λε: Ότι φίλε, εγώ αυτό είμαι έτσι, με έτσι. Και όταν δει ότι υπάρχουν άνθρωποι που κοιτάνε και έχουν βλέψει αυτό το πράγμα, κοίτανε να την κάνεις από νωρί. Δηλαδή, κοιτάνε και σε για μερικά πράγματα. Φύγει, φύγει, ναι. Μην κάθεσε σε αυτή τη σχέση που εσύ θα δίνει τα πάντα και ο άλλο δεν θα δίνει τίποτα ή που θα είναι η σχέση μόνο θα παίρνει και μόνο θα δίνει. Θα δει: Υπάρχει περίπτωση αυτό να συμβεί μια φορά γιατί ο άλλο μπορεί να μην είναι καλά, πρέπει να το στηρίξει κτλ. Μπορεί να υπάρχουν προβλήματα, πρέπει να το στηρίξει και εσύ, να σε στηρίξει κι αυτό. Όταν όμω το ότι αυτό το πράγμα σε βάθο χρόνου δεν είναι ωραίο και δεν είναι ισορροπημένο, τότε φεύγει. Για να μην καταλήξει αυτό το πράγμα. 17 17 στα 20 από το Στάθη CH88 Εντάξει τώρα το CH88 να φανερώνει την ηλικία σου, έτσι να ξέρει. Δώσε μου ενδεκάδα Kids Football Manager 24 με budget 20 Τώρα εδώ κοιτάξτε να δείτε ένας πονηρός τι έκανε Τώρα αυτό θέλει να του δώσω εγώ μια ενδεκάδα Δηλαδή να έχω δουλέψει εγώ, να έχω εργαστεί για αυτό το πράγμα Να έχω ξοδέψει ώρε για ένα παιχνίδι Να βρω τα καλύτερα ταλέντα σε μια ποδοσφαιρική ενδεκάδα τα φθηνότερα και καλύτερα η στην η ανδεκάδα, στη μικρότερη ηλικία που υπάρχει, και να τα δώσω εγώ τζάμπα. Έτσι, να μου πούνε φιλε, έτσι. Άκου, πονηρό, φίλε, Όχι, ρε φιλε. Αυτό είναι ο σκοπό του παιδιού, Να κάτσεις να ιδρώσει τη φανελίτσα, την καρέκλα, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Να κάτσει και να τα βρει. Εντάξει, δηλαδή, με τα θέλουμε και όλα τα δικά μα. Σιγά σιγά, τσουκουτσούκου. Και να σου πει κάτι, άμα το κάνει αυτό. Έτσι, τώρα γνώμη μου, σαν να μου παίζω παιχνίδια, και είμαι πολύ στα game. Αν το κάνει αυτό, το παιδί μου, και στον δώσω πάρτε τους δεκαπέχτες, τους πήρες, φίλε. Θα νιώσει εντάξει, θα είσαι ok, θα πεις εντάξει, εδώ τους όλους, τώρα κοιτά να δεις σε από το πουθεννα. Έλα, ρε, έλα, λίγο. 18 στα 20 από τον τα αυγό, το αυγό, αυγό Λέει, λέει επιχειρήματα. τα εγώ θα το <Ρίξε>, <φίλε>. Το έχουν πει και στο λαϊκό άσμο, αλλά βιολογικά ρε φίλε πρέπει να υπάρξει κάποιο για να βγει το αυγό. De facto, δηλαδή δεν έβριξε αυγά μια μέρα και βγήκαν οι κότε. Θε ότι έγινε από ένα τυρανόσαυρο, κάλαξε εκεί πέρα, πέρασαν ωκεανού χρόνια εκεί. Βόμβε πέσαν κομίτε, τυρανόσαυρο γίνανε πουλιά, τα πουλιά γίνανε κότες. Έχι, κότε. Έχει κότε κανένα αυγό, ρε. Είναι κλασικό. Υποστηρίζω τη φάση ότι βιολογικά πρέπει να υπάρξει κάποιο οργανισμό για να κάνει το αυγό. Το αυγό είπαμε την είναι η συνέχιση του οργανισμού. Η επιβίωση πάλι στη φύση <συσία> είναι ο πολλαπλασιασμό. Οπότε νομίζω καλύφθηκε, Στεφ. Φτιάξε <συσία> τα τεκμηρωμένα και επιχειρήματα αυτά για του πονηρού. <συσία> <συσία> Κουσταντίνο, μπράβο. Γιατί μα ερούν χαζού, αυτοί που ακούν αποκλειστικά ενέργεια τη μουσική, που ακούμε και τη μάμα αρκετά ήδη. Ναι, <συσία> ξέρετε τι και ερώτηση, κοίταξε να δει. Τώρα για μένα, μονογαμία στη μουσική. Λίγο με δυσκολία. Δηλαδή, ακούω όλα τα ίδια απορρεμπαίτικα. Θα σου πω παλιά τραγούδια, γραμμόφωνα, ό,τι θέλει. Μ' αρέσει η μουσική και όποιον όποιον τον αρέσει η μουσική και τον εκφράζει κιόλα, δεν μένει νομίζω σε ένα είδο. Είναι πολύ βαρετό αυτό το πράγμα να μένει σε ένα είδο μουσική. Έχουμε τι ιδιαίτερε προτιμήσει σε ένα είδο. Ωραία. Παράγουμε χιδουμέταλ, ξέρουμε όλε τι πάντε, τα συγκροτήματα κτλ. Στίχου και νομίζω ότι ίσω. Μπορεί να ακούσει και ρεμπέτικα, να τραγουδίσει ρεμπέτικα ή να, βρεθείς, ξέρω, να βρεθεί σε μια να πει ρεμπέτικα. Εσύ τι θα κάνει, θα δακάσει έτσι και τα πα, κοιτάς, θα λες, εγώ δεν έχω αυτιά μου σκύκλου, τα μου ακόμα heavy metal. Παίξτε σε πούλτουρα, ξέρω εγώ, παίξτε punk. Όχι, ρε φίλε, θα ακού τα ακούσα πάντα. Γιατί διευρύνει τον ορίζοντα σου. Και φυσικά, πίσω από κάθε τραγούδι υπάρχει και μια ιστορία. Υπάρχει μια προσωπικότητα που το έχει γράψει, άλλη μια προσωπικότητα που το έχει τραγουδίσει στη χουλή κτλ. Υπάρχει ένα ολόκληρο κύκλο που. Γυρίζει γύρω από αυτό το τραγούδι. Ξαναμάτισε 5-10 πράγματα από αυτά. Μαθαίνει και μια ιστορία που προήλθε. Τι λένε οι στοίχοι εν τέλει. Σε ποιον αναφέρονται οι στοίχοι και και πού πηγαίνουν αυτά τα πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό για μένα να ξέρει μικρολύματα πίσω από κάθε στίχο. Πίσω από κάθε λέξη και τι υπονοεί το τραγούδι. Είτε είναι αυτό αυτοεμπέτικο, είτε είναι είναι punk, είτε αυτό είναι τραπ. Εντάξει, όχι στο βαθμό ρε παιδί μου το να εμβαθύνει τόσο πολύ. Αλλά φαντάζομαι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο άνθρωπο να είναι. Τόσο πολύ κολλημένο, να πει ότι ακούω μόνο κλασική μουσική. Mm. Εντάξει, οκ, okay. είναι η μουσική του αιώνα. Ακούμε κλασική μουσική, οκ, okay. όλοι ακούμε ένα-δύο κομμάτια. Ε, τώρα δεν μπορώ να φανταστώ άνθρωπο να ακούει όλη η μέρα από το χασετόφωνο του στο αμάξι, μέχρι τα ακουστικά του φιλιά, ακούει κονσέρτα του Μπετόβεν και Vivaldi και όλα αυτά. Ε, κάποια στιγμή θα βαρεθείς. νομίζω θα βαρεθείς. Εντάξει, δεν το βλέπω πολύ, οκ. Okay. 20 από τον ηλία Κατσαμίδη. Κάνε Κα ένα στανταράκι να παίξουμε λέγοντα και βγουν τα τέλη κυκλοφορία. Ο πίνον μεθάει και ο παίζον χάνει. Είναι νόμο. Γι' αυτό λέγεται παιχνίδι. Τώρα ένα στανταράκι, πα και βγάλουμε τα τέλη Πολύ δύσκολο πράγμα. Δεν μου αρέσει ο τζόγο γιατί σε βάθο χρόνου είσαι χαμένο. Στατιστικά κιόλα. Μπορεί να παίξει το. Το ένα στο εκατομμύριο και να το πάρει και ο μάσο το προσπάθησε. Αλλά συνήθω να ξέρει ότι κερδισμένοι είναι οι εταιρείε των τζογών και όχι αυτοί που τζογάρουνε και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν το συνιστώ γενικά να τζογάρετε, εκτό αν θέλετε να τζογάρετε, να τζογάρετε αλλού άλλα πράγματα. Τζογάρετε στην αγάπη σα, φίλε, να τα ρίξετε όλα για μια αγάπη. Εκεί παίξτε το, να το κυνηγήσετε, να το τρέξετε. Εκεί ναι, θα το δεχτώ. Γιατί και να χάσει, δεν χάνει τίποτα, χάνει τη δική σου προσπάθεια. Δεν χάνει περιουσία, δεν χάνει ε, χρήματα, δεν χάνει ε, υλικά, πράγματα, σπίτια όπω χάνουν όλοι. Μεγάλη αρρώστια τζόγο. Εντάξει, φυσικά ο άνθρωπο το λέει: Χειμωριστικά έτσι με το πάρμα. Μου τραφεί, αλλά θα σου Καλύτερα να μαζεύει ένα ένα-ένα ευρώ κάθε μέρα. Να ρίχνει ένα κουμπαρά ένα ευρώ κάθε μέρα για τα τέλη σου κυκλοφορία. 365 μέρε είναι. Εντάξει, αν έχει πόρσε, δεν πε σε φταίω, φίλε. Δίσιο, θα μπορούσα να το, να το πληρώσει. Αλλά για ένα μικρό αυτοκίνητο έτσι τα 250-300 ευρώ μαζεύονται. Και σε ένα καφέ λιγότερο, και ρίξω το μα στον κουμπάρα ας... σου. Μάτζικα, κάνει και λέει: Προλαβαίνω λέει ο τσακ. Γιατί υπάρχει κόσμο που υποστηρίζει το Γιώργιο Παπαδόπουλο και το Χουντά. Ναι, παιδιά, αυτό σα έχω πει ότι. Δεν θέλουμε πολιτικά για πράγματα, δεν πάνε κόστο από αυτά. Τέλο πάντων, εγώ θα σα απαντήσω ότι οι ορισμένοι Έλληνε που υποστηρίζουν ακόμα τα πολιταρχικά καθεστώτα, γενικά τεχούδα, μπορεί να είναι διάφοροι ρεπνίκε, συνήθω συνδέονται με κοινωνικά, πολιτικά, προσωπικά θέματα ρεπνίκε, παράγοντε οι οποίοι είναι στον κύκλο τους. Δηλαδή ορισμένοι θεωρούν ότι η Χούντα έχει θετικά αποτελέσματα σε ορισμένου τομεί, όπω όπως η οικονομία, η σταθερότητα, ξέρω εγώ, σαν έθνος κλπ. Δηλαδή. Αναγνωρίζουν κάποιες αλλαγέ πολιτικές που γίνανε κατά τη διάρκεια της χούντα. Όλες αυτές οι προτεθέσεις είναι παιδιά καθαρά υποκειμενικές και επηρεάζονται πάρα πολύ από το κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο, γενικά το πολιτικό του κάθε ατόμου. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο είναι αντικειμενικό και συνήθως ξέρετε ότι αυτοί που υποστηρίζουν την η Χούντα και γενικά αυτά τα καταστρώτα δέχονται δρυμία κριτική από τους ε, άνθρωπους που υποστηρίζουν τι δημοκρατικές γενικά αξίε και την ελευθερία, το, 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 το δημοκρατικό πολίτευμα. Οπότε θεωρώ ότι αυτό το πράγμα που λε έχει να κάνει με τον εκάστοτε άνθρωπο, το περιβάλλον που έχει μεγαλώσει κτλ. Τι αξίες, αξίες που πέρασαν στι γενιές από τον παππού του στον μπαμπά του, από τον μπαμπά του στον γιο κτλ. Όλε αυτά τα, τα απομινάρια που έχουν μείνει, αυτά τα πράγματα επηρεάζουν. Τι να κάνει δηλαδή να κάτσει να μαλώνει Δεν έχω αυτό το κόμπλεξ να κάτσω να παλέψω με ανθρώπου που έχουν διαφορετικέ πεπιθήσει και αντιλήψει, οι οποίε είναι υποκειμενικέ, επαναλαμβάνω, δηλαδή δεν στηρίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια, βρίσκονται πολύ μακριά από τη σφαίρα του πραγματικού. Εντάξει, Τι να κάνουμε, είπαμε, τα συμβαίνουν. Κοτονούμε να γράψουμε μια ωραία εκπομπή το οποίο είναι ανίκοστη. Ποια είναι ότι κανεί δεν θα ακούσει μια ωραία εκπομπή. Μια ώρα πότα καθαίνει πάρα πολλά, δεν πειράζει, ας είναι η πρώτη αρχή. Ίσως την πρώτη μου φορά κάνουμε πιο σύντρομες ερωτήσει, ή περιγράψω πιο λίγο. Μπορεί και να σα άρεσε, μπορεί και όχι. Δεν έχει σημασία παιδιά, αυτό ήταν το 1 στα 20 μόλι τελείωσε. Και ευχαριστώ να σα δω στα comment section στο threads, να τα πούμε έτσι και να σχολιάσουμε μερικές απαντήσει και ερωτήσει Και να μου δώσετε και feedback, να τροφοδότηση ελληνικά, να μου στείλετε με... Κάποια email, τα σχόλιά σα και να τα περάσω στην επόμενη εκπομπή. Να πάρετε το κινητό σα και να γράψετε ένα χειρικό μήνυμα και να μου το στείλετε. Πάμπαμ. Όλα αυτά θα τα δείτε κάτω-κάτω εκεί στα στα σχόλια όταν όταν φύγει το podcast στον αέρα. Θα θα σα γράψω κάποια σχόλια, κάποιε περιγραφέ. Όλα αυτά θα βρίσκονται εκεί κάτω. Τα τραγουδάκια που παίξαμε πίσω το podcast κτλ. Οι ερωταπαντήσει και όλα αυτά και θα σα δώσω και ένα email έτσι να μου μην στέλνετε μνημευτάκια ηχητικά όπω θέλετε και εγώ θα σα τα περάσω στο επόμενο podcast τσί, και θα τα σχολιάσουμε κιόλα να ακούσουμε τη φωνούλα σα, ρε φίλε μην τα βγάζετε μόνο στο τρέτσι. Και να σα πω για κάτι, είχα υποσχεθεί ότι θα σα ανοίξω και ένα Discord server. Όπως ε, είναι έτσι, τσακάδευε και τα λοιπά, Την ευκαιρία που θέλετε να έχετε και πιο άμεση επαφή, πιο άμεση επικοινωνία, έτσι να τα λέμε και από εκεί. Δεν ξέρω, θα βγούμε. Θα Αν είστε καλά, παιδιά, και δεν είστε τίποτα απέφτειλες και γενικά την πέφτει στους άλλους έτσι in direct. Που βέβαια, αμέσως μπορεί να το θέλετε κιλά Λοιπόν αυτά, μέχρι το επόμενο 1 στα 20, μπορεί να είναι και 2 στα 20, δεν ξέρω. Μπορεί να το πάμε έτσι, να κλείσουμε μια σεζόν, με 20 επεισόδια. Από μένα, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, μια υπέροχη μέρα, ένα υπέροχο απένα ό,τι θέλετε και να σηκώνετε και να ανεβάζετε τους καφέδες και να μην είστε καθόλου πονίδι, έτσι. Να είστε έτσι πάντα ψηλιασμένοι, πάρα πολύ και θα λέμε στο επόμενο.